0: Tak už ste sa dnes, milí bratia a sestry niečo modlili. Možno teraz si poviete, tak čo ten sa to pýta, takúto otázku, pretože aj keď sme začali sláviť túto svetú omšu, tak je to tiež modlitba, modlitieb, dá sa povedať, tým, že prežívame spoločenstvo s pánom Ježišom a takisto spoločenstvo navzájom. Ale takisto viem, že viacerí alebo teda mnohí už skoro ráno sa modlíte, napríklad modlitbu svätého Ruženca alebo iné modlitby, ktoré sa človek naučí a ktoré praktizuje vo svojom duchovnom živote. Práve dnes nás ve pán pozýva k modlitbe. Keď si spomenieme na Popolcovú stredu, sme počúvali Evangelium ako taký návod a tam boli také tri prostriedky pôst, modlitba a almužna. A neraz sa to potom tak pripomína, obmienia a práve dnes nám zaznieva opäť tá modlitba, ktorú máme dnes akoby takú predlohu modlitbu pána oče náš, ktorú všetci veľmi dobre poznáme a modlíme sa ju a niekoľkokrát za deň, takisto aj vo Svete Jomši zaznie táto modlitba pána. Čím ale pokračuje to evanielium ďalej, je, že práve modlitbou máme naplňať potom náš život a tie ďalšie naše skutky sa na základe toho majú odvíjať. Ako tu bolo o odpustení, odpúšťaní, tak ako nám odpúšťa nebeský otec, tak my máme odpúšťať ľuďom ich poklesky, teda našim bratom a sestram. No a práve to znamená to... V našom duchovnom živote môže znamenať to, že modlitbou, ktorou posilňujeme náš vzťah k Bohu, potom majú sa formovať a vytvárať aj tie ďalšie roviny vzťahové, jednak našim blížným a takisto náš vzťah k sebe samým. Môžeme si ale tak zopakovať niektoré veci čo sa týkajú modlitby, pretože v tom pôstnom období, v tom pôstnom čase môže to byť pre nás veľmi osožné. Jeden český teológ hovorí, alebo tak píše, že v podstate keď sme prijali vieru a kresťanstvo ako deti, ako malí, tak môže aj modlitba v našom duchovnom živote sa zredukovať, že tam je to nebezpečenstvo akoby na takú povinnosť, že učili nás, že máme sa pomodliť, že je to našou povinnosťou počas dňa alebo cez deň, ráno, večer a podobne. A tak, ako sme sa ako teda deti učili, že máme pozdraviť susedov, máme si vyčistiť zuby, máme urobiť ďalšie povinnosti, ktoré je potrebné urobiť, tak vlastne na takéto niečo sa zredukuje aj tá modlitba, že vy, 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 splníme si len povinnosť, ktorú máme. A Časom, ako človek rastie, niektoré tie povinnosti odkladá. A aby tak vlastne nebola odložená aj modlitba. Toto je jedno také nebezpečenstvo, keď človek prijal vieru, náboženstvo, kresťanstvo ako malý. No ale pevne verím, že v našom živote modlitba a komunikácia s Bohom nie je len nejakou povinnosťou, ale je niečím, čo pomáha Vytvárať, formovať, posilňovať náš vzťah k Bohu. A tu ná, môžeme vnímať, milí bratia a sestry, také, také dva prostriedky alebo také dve okolnosti. Jednak, že niekedy povieme, že nemám na modlitbu čas. A tu je dôležité, možno aj v tom postnom čase, vedieť si nájsť čas. Čítal som, že kardinála Lustidžera, myslím, že to bol parížský arcibiskup, kedysi sa spýtali, bol známy práve takými mnohými aktivitami a sa ho pýtali raz novinári, že kedysi nachádza čas na modlitbu. A on tak hovorí, že ja si jednoducho na modlitbu čas musím nájsť. Že niekedy je veľmi dobré si tak ten čas ukradnúť, aby sme ho mohli venovať Bohu práve v modlitbe. Teraz nedávno bolo st výročie narodenia nášho slovenského kardinála Jana Chrisostov Makorca, a on v jednom takom e, spomínaní hovoril o tom, ako je dôležitá modlitba a spomínal tam práve aj na chvíle, kedy bol napríklad vo Vatikáne a svätý Ján Pavol II, ktorý si vždy nachádzal čas na modlitbu. A kardinál Korec hovorí v tomto spomínaní, že ešte aj, keď, ešte aj keď išiel na raňajky, že jeho cesta viedla po kaplnke alebo na obed tiež, že si našiel čas a aj keď mal veľa toho, tak aj na 15 minút vošiel do tej kaplnky a tam sa modlil. Že to bolo také úžasné svedectvo, že vedieci si nájsť čas na modlitbu. A čítal som v jednom takom rozprávaní, ako v jednej firme, riaditeľ sa chcel stretnúť so svojím manažérom, ale asistentka tohto menežéra hovorí mu, keď chcel voť do jeho pracovne, že teraz... Má tam dôležitú poradu, nemá tam nikto chodiť. A riaditeľ hovorí však, ale ja som riaditeľ, čo? Nemôžem si, ja potrebujem teraz s ním hovoriť. Každý deň o takomto čase má krátku poradu, 15 minút, nikto ho nemá rušiť. Riaditeľ tam vpálil, ale v zápätí tak cúvol a pýta sa tej asistentky, že a to stále má takúto poradu? A ona hovorí áno, pretože videl tohto svojho, našiel tohto svojho menežera, tohto svojho spolupracovníka na kolenách, ako sa modlí. Niekedy naozaj je veľmi ťažké si čas na modlitbu nájsť, ale možno práve v tomto pôstnom čase, milí bratia a sestry, je to pre nás priam taká pozvánka. A tá druhá okolnosť, alebo to, čo nad čím sa môžeme tak zamysliť a pozastaviť, sú naše dlhé modlitby, pretože pán Ježiš v tom dnešnom hovorí, že keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. No a teraz myslím na vás, milí bratia a sestry, ktorí svojim životom, napríklad utrpením, bolestiou, ktorí prežívate deň práve možno aj v modlitbe. Tak čo teraz? Nemáme sa dlho modliť, keď Ježiš toto hovorí? Ale aj dlhé modlitby a veľké modlitby majú miesto, majú mať miesto v našom živote. Vezmime si napríklad takú pompejskú novénu, veď to je modlitba, ktorá sa skladá, myslím, že denne, z troch ružencov a to, to je dlhá modlitba. Ale veľkým napríklad, pravda, e, takým propagovateľom tejto noveny bol aj svetý páter Pio. Takže e, to neznamená, že by sme sa nemali veľa modliť ale práve v každej tej modlitbe, možno aj tým, že ňou máme vyplnený deň sa obraciame ňou k Bohu, tak aj práve touto modlitbou má byť naše srdce pri Ježišovi. To je dôležitosť tej modlitby, aby naše srdce bolo aj pri dlhých modlitbách s Ježišom, s Ježišom Kristom. A tak keď teraz prežívame tento pôstný čas, nech nás toto Božie slovo, nech nás Evangelium tak naplní pozbudí, posilní, pozve k modlitbe. Jednak teda, aby sme si vedeli nájsť čas na modlitbu a tí, ktorí majú aj čas na modlitbu a naplňajú svoj deň modlitbou, aby to bola modlitba, ktorej je srdce. Lebo spomínam si na provinciála Salesiánov don Ernesta Macáka, ktorý hovorieval takú myšlienku, že cez všetko sa dá Premodliť. Pochválený bude Ježiš Kristus. Na večný amen. Vypočujte si aj ďalšie zaujímavé podcasty. TVLúk nájdete na deviatich samostatných kanáloch, kde na vás čakajú relácie s pápežom Františkom, kázne, modlitby, prednášky, biblické podcasty, rozhovory, inšpiratívne epizódy na pár minút, svedectvá či podcasty určené pre deti.